0: Com a Revolução de 25 de Abril de 1974, que instaurou a democracia em Portugal, também a ciência iniciou um novo capítulo na vida portuguesa. Hoje, ouvimos Mara Almeida, bióloga do desenvolvimento, formada pelas Universidades do Porto e de Cambridge, consultora científica para ciências biológicas e de saúde, e estudiosa dos impactos da ciência e tecnologia na sociedade. Portugal era, por altura do 25 de Abril, um país com evidente atraso em relação a outros países europeus, também nas áreas da educação e da ciência.
1: Bastante antes do 25 de Abril, após essa data, Portugal carrega uma herança pesada em termos de desenvolvimento económico, social e cultural e, obviamente, na ciência. E, e para isso acho que se pode dizer que, que o grande problema te, tinha a ver particularmente com, com o atraso na educação. Portugal tinha, pelo menos em 1900, rondavam os 78% de, de taxa de analfabetismo e, portanto, nós estávamos bastante atrasados um, relativamente a, a outros países europeus.
0: Por volta de 1975, a taxa de analfabetismo ainda era bastante elevada?
1: Ainda era bastante elevada. Em termos estatísticos, pensarmos, por exemplo, em 1982 e aos, a esses valores e, e a, a prodata, se formos ao prodata da, da, da Fundação Francisco Manuel Santos, podemos encontrar uh, muitos destes uh, números uh, em, só em 1982 que existiam só uh, 87 mil estudantes uh, que frequentavam o ensino superior comparado agora. Uh, com 2020, em que temos quase 400 mil estudantes no ensino superior e, portanto, foi um aumento brutal relativamente uh, a, a, ao, ao número de, de, de pessoas no ensino superior e, portanto, esse aumento exponencial em, de, de, no ensino superior, obviamente, levou a um desenvolvimento bastante grande em termos da ciência Nessa altura nós tínhamos um número muito baixo de doutorados no início dos anos 80 e, portanto, obviamente não existiam os recursos humanos necessários para nós termos um, ou assegurarmos, um, um sistema de ciência e tecnologia sólido. Não é? Se compararmos novamente em termos de números, só para nós termos uma ideia, em 1982 basicamente só se realizavam por volta de 130 doutoramentos é? em universidades portuguesas, portanto se nós formos isso em termos de um número de doutoramentos por 100 mil habitantes, em 1982 nós tínhamos por, por volta de 1.3, okay? enquanto que agora, não é? em 2015, e, e a Prodata tem esses números, nós temos por volta de 28,7 doutoramentos por 100 mil habitantes. Portanto, é, é um aumento
0: enorme. Mara Almeida, depois do 25 de abril ainda houve uns anos de turbulência política, até as coisas começarem a assentar, mas foi a partir dos anos 80, exatamente, a década uhum. de 80, que realmente a ciência começou a desabrochar
1: Exato, como refere, quer dizer, desde, por volta de... 1974 e 1986 há, há, há bastante há mais estabilidade política um, e portanto é a partir de 1986 que é basicamente o ano em que Portugal adere à, à União Europeia e portanto é, é um marco importante porque obviamente Portugal tem a partir daí acesso a fundos europeus e há também um interesse em investir uh, em ciência e tecnologia. Uh, e portanto vê-se a partir daí um, o, maior, o maior investimento, o maior interesse e obviamente o maior investimento em estruturas e, e como eu referi os números uh, anteriormente, é a partir daí que começa a abrir uh, muito mais um, a possibilidade das pessoas basicamente terem acesso à, à educação. Hum, e ao é um ensino superior e a partir daí há, há realmente uma, uma revolução em termos de, de, de ciência em Portugal. Hum, eu gostava também de referir que a, a partir do 25 de Abril e a partir uh, dos anos 80 90 realmente também é um, uma possibilidade de, de, de mulher, das mulheres terem acesso Uh, ao ensino superior, uh, no, no qual eu, eu estou incluída, uh, porque uh, uh, antes do 25 de, de abril uh, a liberdade de estudar era praticamente vedada uh, uh, às mulheres e portanto eu vejo também uh, uh, no fundo o 25 de abril como uma promoção de, de oportunidades, de igualdade de oportunidades e na qual as mulheres tiveram a, a oportunidade de poder estudar, de ter acesso ao ensino superior, poder fazer o doutoramento e, portanto, mais de metade do de, dos doutoramentos agora em Portugal, mais de metade são, são de mulheres. E, portanto, nesse sentido, o um, 25 de Abril veio também promover exatamente essa, essa igualdade de oportunidades que eu, que eu acho que é importante referir.
0: A Mara Almeida realmente também foi uma das pessoas que usufruiu desta mudança que se começou a notar nos anos 80.
1: Sim, eu fiz o curso de, de bioquímica na Universidade na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto uh, e depois tive a, a oportunidade de poder entrar no programa de, de, de doutoramento da Gulbenkian uh, em Biologia e Medicina, que basicamente acho que foi o pioneiro, foi um dos programas pioneiros, uh, exatamente porque iniciou a, a formação pós-graduada, portanto, com este formato de, de doutoramento teve início em 1993 e que foi lançado pelo professor António Coutinho, uh, que na altura era diretor dos estudos avançados do Instituto Gulbenkian de Ciência. E, portanto, eu tive a oportunidade, e, e a sorte de poder fazer parte de um dos programas de, de doutoramento, o qual possibilitou um, eu poder uh, ter realizado o meu doutoramento uh, no estrangeiro, neste caso no Reino Unido, na Universidade de Cambridge. Como referiu, eu pude usufruir exatamente dessas oportunidades. Obviamente que houve um investimento enorme e tem sido feito um esforço enorme desde o 25 de Abril até agora relativamente à, à, à ciência e pode-se dizer que a construção de, do sistema científico em Portugal é provavelmente uma das maiores conquistas uh, da sociedade portuguesa no, no pós-25 de Abril. Temos uma comunidade científica muito maior, internacional. Temos muito bons cientistas em Portugal, mas também lá fora. Há, há, houve uma internacionalização da ciência em Portugal. Há colaborações tanto a nível nacional como a nível internacional. E, e obviamente, há um, uma maior publicação em revistas peer vino de cientistas portugueses. E, portanto, houve definitivamente uma revolução nesse sentido, porque a comunidade científica aumentou, há um maior investimento em infraestruturas, na universidade, obviamente que esse investimento em comparação com a média europeia é, é, é mais reduzido, mas, mas acho que estamos no, no caminho certo e no sentido de haver um maior investimento, um maior uma maior proteção da, da, da carreira científica e, neste momento, nós vemos nas notícias cientistas portugueses a ganharem concursos internacionais, a, a terem a bolsas internacionais com um fundo, a, de fundos de milhões e, portanto, acho que isso é, 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 ilustra bem um, o valor de, da nossa comunidade científica, sem dúvida.
0: Pode destacar algumas, algumas áreas da ciência que se tenham desenvolvido mais, eu, eu, assim,
1: eu acho que as ciências da vida, que é a minha área, é a área na qual eu fiz o doutoramento, nós neste momento temos muito bons cientistas em, em áreas como imunologia, biologia do de desenvolvimento, mas depois também áreas com uma aplicação mais prática e a engenharia dos, dos, dos materiais, quer dizer, há áreas em que Portugal realmente tem tido bastante destaque, Principalmente, por exemplo, as ciências marinhas. Portugal tem trabalho realizado pela Universidade do Algarve, nos Açores, em que lidera muitos dos estudos em, em ciências marinhas. E que faz sentido, uma vez tendo em conta a zona marítima que Portugal tem. E, portanto, essa é uma das áreas que se pode dizer que Portugal está bem posicionado.
0: Também houve um, uma espécie de salto no apoio à ciência e na promoção da ciência com o Ministério de, do Professor Mariano Gago?
1: Uh, houve a criação da FCT, uh, eu acho que é importante referir que com o 25 de Abril uh, a ciência fez, fez parte da, da orgânica do governo pela primeira vez e com o, o ministro, uh, na altura, Mariano Gago, uh, houve a criação pela primeira vez do Ministério da Ciência e Tecnologia e, portanto, eu acho que isso é, é, é relevante referir demonstrando o interesse e a relevância que, que, que a ciência deverá ocupar uh, na, tanto na orgânica do governo, mas então tam, também em termos uh, de sociedade. Eu acho que é importante também referir que o, uh, uh, o papel da comunicação de ciência em Portugal e que tem sido fundamental, porque além da ciência feita no, no laboratório é depois importante também comunicar essa ciência à sociedade. E Portugal tem tido nos últimos anos um um trabalho feito tanto pela ciência viva, mas também pelos diferentes gabinetes de ciência, de ciência nos diferentes centros de investigação, muito importante uh, em comunicar essa ciência à, à sociedade. E eu acho que o último ponto, que tem a ver com o trabalho que, que eu faço, que eu acho que é um, a parte importante, é, é exatamente agora trabalharmos esta relação da ciência com, com a decisão política. E tentarmos criar... Uh, estruturas e processos em que a ciência possa informar a decisão política com, com a, a melhor evidência científica possível. E, portanto, eu acho que essa é, é, é a, próxima, a próxima fase neste, neste caminho longo que nós temos vindo a percorrer, em que a ciência possa ter um papel mais predominante em termos de informar a decisão política.
0: Informando melhor os cidadãos, eles confiam mais na ciência.
1: É? Exato, e criar uma maior confiança, uma maior transparência. E eu acho que a ciência, principalmente agora durante o Covid e durante a pandemia, nós acho que vimos de uma forma mais clara o papel relevante que a ciência tem em informar a decisão política.
0: Mara Almeida, uma de muitos cientistas que usufruíram das oportunidades criadas pelos efeitos da mudança para uma sociedade democrática a partir do 25 de abril de 1974.